0: Vítáme vás o jubilejního desátého dílu podcastu Geekzona ve vašem libozvučném průvodci Fantastickými světy. Dneska je tady se mnou Martin Kužel. Ahoj.
1: A podíváme se na Hvězdné války. Tak jo. 20. prosince měl premiéru ze Stup což je poslední díl nějaký třetí trilogie. A le, já upřímně sám za sebe doufám, že ze Ságy Skybook okruh nebo z tohohle toho období už je to poslední film. Já mám
0: uh, díky této trilogii problém s, vlastně, s definováním těch trilogí běžný že když se bojíš nějakýma nějakými dívkami a kámošnami, že to bylo v té staré trilogii a teď už, to je, to je, v jaký? už jsou dvě staré, takže už se musíš díky, jako definovat stará, prostřední a nová trilogie.
1: Přesně vlastně stará, pak je stará, nová a pak je nová. A vždycky platí, že ta co jako nejnovější, tak je nejhorší. Může být, asi částečně. Já jsem
0: poměrně velký fanoušek Pomsty
1: No, já už taky teďka.
0: <laughs> Z toho jsem si asi odvodil, že vzestup Skywalkera
1: se ti úplně nelíbil. Nebo se, ne? Mně se jako úplně nelíbil v podstatě žádný hraný film celovečerní, který od akvizice, akvizice společností Disney, od koupení Lukasova Lukasárc, byl natočen. Já jsem nebyl úplně spokojen žádným. Musím říct, že některý mi ne- nevadili a když říkám některý, tak myslím jeden.
0: Ale Rogue One,
1: Byl to Rogue One, přesně tak.
0: Je fakt, že se vlastně vyplnili asi ty nejhorší očekávání, které jsme od
1: toho mohli mít, od
0: toho nákupu. Za prvý stalo se to, že Disney skutečně začal značku Star Wars rejžovat co to jde hmm. a tím pádem každý rok byl film. Vždycky kolem Váno, což už je takový asi jako trademark. A za druhý ty filmy nejsou prostě ani zdaleka tak povedený, jak by mohly bejt. To ne. A to už vlastně od Síla se probouzí, kterou režíroval J.J. Abrams, což v mých očích byl v podstatě takový polozdařilej
1: remake. No a bylo to přesně jako pouze pomrkávání na fanoušky a pohrávání si s nějakou starou nostalgí. Ovšem eh, i to pohrávání si s nostalgií se dá podle mého názoru udělat způsobem, který je nějakým způsobem originální. Způsobem, který je nějakým způsobem originální. Krásnou
0: věc postavil. Ano, jsem hmm. na sebe pišnej. Jsi dobrý stavěčerat. Hmm, jsem
1: dobrý editor. <laughs> což, což se tady, jako ta, ta originalita se tady bohužel nějakým způsobem nepodařila, no. A to ani u té poslední inštance, kterou zase režíroval JG Abrams, i když původně neměl. Kdo to měl udělat původně, Pepo, se, to. Původně
0: to měl být Colin Trevorov, což je tuším maník, který uh, udělal jiný polo někde jinde na jiný značce, když se před nedávem vlastně resuscitoval
1: Jurský park. Jo.
0: A byl to vlastně poměrně velký úspěch, tak mu hnedka při, přiklepli další.
1: Což se, mu jako, což se mu podařilo, protože paradoxně u Jurského parku se ta nostalgie povedla. Podařilo se jí oživit bez toho, aby bylo nutné doslova zopakovat některé jako scény z předchozích filmů. Velmi jako jemně odcitovat, protože když uvidíte někde jako. Třeba, si pamatujete na ty filmy, je tam třeba jedna scéna, kde je zarostlý džíp z prvního Jurského parku. Vy to vidíte a řeknete si: Jasně, to dává smysl, prostě to je hezký, na to si pamatuju. Zatímco tady ty scény jsou někde jako takřka záběr po záběru totožný.
0: Uh, myslíš, uh, v síle se Myslím v síle se promulí. No jasně, A... jo, tam se změnil akorát do jistý, Ale míry. Kino na ho máš uh, Hanasová, no, ale jinak je to vlastně jedna jedný. Ale
1: faktor. do jisté míry i ve vzestupu Skywalkera jsou některé scény takřka jednak jedné. Například jako ta poslední konfrontace je v podstatě úplně stejná.
0: <laughs> Dá se říct, že vlastně asi jediný uh, poslední z Jediů trošičku jako se vymykal tý snaze uh, být co nejblíž Starý trilogii, což se někdy projevovalo tak, že jsme tu staré trilogie blízko byli ideově. Hmm. No a paradoxně to byl vlastně uh, poslední z které který sbíral rozporuplné reakce jak mezi fanouškama, tak mezi kritikama, některým se to hrozně líbilo, ta snaha vybočit uh, z nějakého jako zavedení standardu. Uh, tak paradoxně to byl poslední z jedájů, který otočil teda Ryan Johnson, který tak nějak jako ostrouhal, protože nejnovější vězní hálky uh, v podstatě ho, jako vyignorovaly.
1: Ignorovali jako velkou velkou spoustu věcí. Některé věci, které byly stanovené na konci nebo v průběhu posledního Jediů, tak se tady úplně jako ignorujou. Včetně třeba, že Kylo Ren začíná vzestup Skywalkera jako de facto nejvyšší velitel prvního řádu. Což je tady tady jako v podstatě úplně jedno. Že to nikomu, nikoho to nezajímá. A v podstatě to, co ve chvíli, kdy se děje to, co se nazývá filmem, tak se to jako ani neřeší. Vůbec se neřeší, co v tu chvíli dělá první řád, i když v předchozím filmu to bylo extrémně důležitý.
0: Jasně, a navíc, že v posledním Jediu byla hezky, nebo aspoň já mám pocit, že jsem tam viděl jako nastíněnou nějakou cestu, kde, po který měl jít ten Kylo Ren a spolu s ním Rey. A to jako ve smyslu vykašleme se na to, na nějaký Jedi a City a prostě smažeme celý tohle dělení a uděláme prostě nějakou neutrální. Morálně neutrální a silově neutrální prostě jako vlastní cestu, kterou kterou můžeme jít, protože prostě nikdo nás jako nedefinuje a tady asi tak ve druhý minutě jasný, že tohle prostě
1: nepřijde. Jasně no, jakože tam on dává najevo, že v podstatě na čase jako vyprdnout se na tyhle ty starý schéma, stejně jako stejně, což je i důvod, proč třeba udělal s postavou Lucas Kaivokera, to, co s ní udělal. No vlastně. I když s tím, Bůh ví, že s tím zduše nesouhlasím, co se s tím stalo, tak ocenuju, ocenuju myšlenku. Stejně jako uh, to, co udělal s Ray a s jejíma rodičema, když je ve flumu Reina Johnsona explicitně řečeno, že prostě tvoji rodiče byli nikdo. A to bylo milý prostě, to bylo nejlepší, prostě, co tam jako mohlo v příběhu jo. Ray být.
0: Přesně. Jsou nikdo. Do tohohle příběhu může vstoupit někdo, kde je v podstatě jako z žádných, jako žádného tak. rodu.
1: To bylo, to bylo to
0: poselství, které bylo super, že... A je potvrzený můžete... tím klukem s koštětem tam na konci, že... Přesně tak, přesně Kluk tak. s koštětem může být prostě jako Jedi. Že každý rodu. může být hrdina přesně. a
1: nezáleží na tom, jestli jste prostě z rodiny Skywakera nebo Hannah Sola, nebo někoho. Je to jedno, tam se to explicitně řeklo. A co se stalo ve vzestupu Skywalker? A, asi už to není
0: spoiler, velice záhy se vlastně jako zjistí, že Císař Palpatine neumřel hmm. v epizodě 6, císař Palpatine žije dál, císař Palpatine dokonce um, v podstatě jako, jako simulakra <laughs> vytvářel, uh, vytvářel Snouka, což byl chlápek, který stál za celým tím prvním řádem mimochodem uh, ten film vlastně schodí sám sebe během asi dvou minut, když císař Palpatine řekne Kylo Renovi, Snoke že dobře vycvičil aby mu dvě minuty na to vysvětlil že vlastně on byl Snoke, takže to mm-hmm. celý vůbec nedává smysl během jednoho diálu
1: <laughs>
0: no a Ray uh, v tom případě se potom taky vyjde najevo, že vlastně Palpatinová vnučka.
1: no takže vlastně to jestli máte uh, slavní fotry nebo prafotry, tak na tom stále záleží takže hrdinou nemůže být kdokoliv. To je jako to nám teďka Jadži se řeknu.
0: Každopádně to vlastně svádí k otázce, jak moc má situaci Disney pevně v rukou. Kdy jednoho režiséra nechá natočit film, aby další režisér ten film v podstatě popřel a tvářil se jako, že neexistuje. Je,
1: no, já si myslím, že na rozdíl, na rozdíl od Marvelu, kde jako měli napsanou, že o nějakou tu průvodní linii na xpuchu, kolik filmů dopředu, budovali se to, aby to k něčemu spělo. Tak asi bojím toho, že tady prostě ta idea nebyla vůbec žádná. Že každý mu prostě dali jako v podstatě volnou ruku a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Kvůli tomu snad končí Caitlyn Kennedyová, jsem slyšel něco takového, no, jako, že ji měli odvolat potom.
0: Nemá to úplně úspěchy, tedy ani finanční, jakože přece to vydělá tu skoně nějakou jako... miliardičku, ale čekalo
1: se prostě od toho mném víc. Hele, a podle... na to, že to jako od 20. vydělalo opravdu asi 970 milionů už, 936 milionů celosvětově mm. z toho půlku z domácí projekcí. tak jako... A v Číně se tomu brejtěžce nedaří oproti oče-
0: jako očekávání. Každopád hmm. Každopádně, podle mě nějaká nekoncepce vidět i na tom samotném zestupu volkra, kdy podle mě až uh, do nějakého závěru, do, do posledních možná stříjacích měsíců se počítalo s tím, že jedna z postav uh, přežije a ona nakonec nepřežila a celý to závěr závěru působí hrozně vykonstruovaně, uměle, uh, dialogy jsou v tom tupí a vypadá to celý jak turecká telenovela. Jo. Plus vlastně ta jejich snaha vrátit do hry Kerry Fisher, což třeba mě osobně si líbilo, protože jsem rád, že jsem se s princeznou mohl
1: ještě jednou rozloučit. Ale jo, tak jako to rozloučení, to rozloučení bylo určitě milý. Tak jako tato, tato, tahleta nostalgie tahleta nostalgie byla dobře, dobře umístěna, si myslím. I když na těch dialozích, který s ní ostatní postavy vedou, tak je až bolestně znatelný, že byli opravdu naroubovaný <laughs> na to, co který, na ty scény, které kterým měly ještě natočený, aby to tam jako zapadlo. Protože ona opravdu neřekne skoro nic, je to vždycky jako nějaká doplňující věta. Jako, no. Pravděpodobně výstřižky z těch předchozích epizod častočně. Tak. Tak.
0: Uh, někde každopádně, brácha, jako uh, brácha herečky,
1: to teď si nevybavím, Brácha ne, no. herečky, který? Jako Kerry Fisherový? neměla se ne? ten je,
0: Měla? No, každopád, uh... Já to najdu. To to Každopádně brácha který Fisher někdy v průběhu vlastně těch předpremiérových rozhovorů samozřejmě novináři občas obraceli na něho a někde prohlásil, že původně který Fisher měla mít mnohem větší roli v tom filmu že vlastně ten vzestup Skywalkera že to mělo být vlastně jako voní víceméně že ona měla být ten jako Skywalker v tom a je otázka, co je na tom jako pravdy celým,
1: ale, ale ta její
0: smrt zasáhla jako do plánu J.J. Abramsa asi výrazně
1: ten krácha se jmenuje Todd. Todd. Todd Fischer. Todd
0: Fischer. Vidíš, mají dokonce ište příjmení. Pst. Abychom jenom nehanili, tak asi se na tom filmu dali najíst nějaký pozitiva. Co myslíš? Najíst tam nějaký pozitiva. Mně se třeba hrozně líbila výprava. Ty scény, ve kterých se to odhrává, jsou krásný. Jo. Jak ten sický ohromný prostě chrám, ve jsou jako nějaký podivný sický duše. Nebo... Ta planeta, ve je prostě zřícená, nevím, jak se teď kamerovala ta Star- něco takového. Já myslím, že
1: tohle byla věc smrti, kamarád. A to
0: původní věc smrti, dokonce. No, s těma ohromnými vlnami, že jo, prostě. E- lokality tam jsou digitálně nakreslený nádherně.
1: Jo, to jo, jsou to jako některé prostředí, které jsme možná v téhle, v tomhle spojení ještě neviděli. Pouštní planeta, která je tam zrecyklovaná, bůhý po se mezi ně samozřejmě nepočítá. A já si myslím, že by to nebyly hvězdní války, kdyby tam nebyla nějaká pouštní planeta.
0: <laughs> je to tak. <laughs> A to, samozřejmě to celá ta scéna na pouštní planetě nedává vůbec žádný smysl.
1: Ne, ne, ne. A jako, jak jsi mluvil o té výpravě, tak je tam občas vidět, čím se J.J. Abrams inspiroval. Třeba Peterem Jacksonem, když jsou tam záběry na Nights of Ren, na rytíře Renu. Jak tam postávají vždycky velice epicky na nějakém kopci a pak vůbec nic nedělají po zbytek celý toho filmu. Tam vůbec
0: uh, nemluv prostě ty vole, uh, tři díly jako <laughs> jakože nějaký hyperpadouši, se kterýma bude pravděpodobně těžký se utkat. Tam prostě jenom čumějí a pak když přijdou do boje, tak to jsou prostě nicky. jo. pak tak jako prostě šťouchají
1: do Kajla tyčema. Lepší, jakože. v podstatě lepší stormtroopři, ale jako nic hmm, víc, ale ne o moc lepší. Nevomoc Já si myslím, nevomoc. že ten Storm, stormtrooper. Což je jedna z mála věcí, která se mi líbila na síla se probouzí, který zmlátí Fina a který ho tuším hrál Daniel Craig, jak má takovou tu, víš, co, takovou tu tomfu elektrickou, jo, jo, jo. kterou se brání proti tomu, tak by, tak by jim prostě
0: no, má, no, bovšem, no, je to všechno bez problém, <laughs> Prostě jako vyhozený úplně do vzduchu. prostě, <laughs> prostě,
1: to je to prostě to... směšně nevyužité. <laughs>
0: No a když jsme u těch stormtruppů, tak tam je vlastně další motiv, který, který jako úplně zmizel, do a my jsme se o tom už bavili. V podstatě v těch předchozích epizodách to působí, že postava Fina bude mít nějakou roli prostě v tom uvědomování si těch stormtruppů, že tohle to, co dělají, nemusí dělat, že můžou být prostě svobodní. Tady mu nahrajou dokonce i sajdky, který to s ním má jako vyřešit a pak to nevyřešit.
1: Humanizace nepřítele. To je to, o čem mluvíš. Humanizace těch vojáků bez tváře což je téma, který je nastíněný velice silně, jednak v prvním díle a teď v tom posledním. Vypadá to jako, že by to mohl být zajímavý příběhový oblouk, přesně pro Finovou postavu. Je tam ta druhá ženská, již jméno si nepamatuju. A se důležitý. Není moc důležitý, no jenom, že pak se to samozřejmě nestane. Namísto toho vidíme prostě takový videoherní scénky, jakože dva lidi se nalodějí na křižník a pak běžejí. Děje se tu celý zaběhu, protože J.J. Abrams a vystřílej třeba 50 lidí. Jako, jenom... V podstatě
0: to je prostě ten film, tam se jako střílí do bílejch plastových váčků no, no. a nikoho jako nezajímá, že pod tím jsou lidi.
1: Ne. Takový, takový věci jako že je třeba uh, možný přimět, vojáky, impéria, mu prvního řádu k tomu, aby se vzdali, protože to jsou normální lidi vlastně. a že jako je nemusíme zabít. To tady vůbec jako nikdy nikoho nenapadne. Vůbec to nepřichází kůl.
0: Já mám rád některé scénky koliz humor, jestli znáš takový ty videa s jako plastovými figurkami Star Wars a...
1: Myslíš robot chicken?
0: No a, t- a tak podobně. Jednu si pamatuju, jak se baví prostě Stormtroop při hospodě a nějak jako že prostě mají jako smutečný den, protože je to výročí prostě zničení hvězdy smrti a ten jeden říká něco jako ty vole, já jsem tam tehdy prostě měl bej, já jsem byl štěstí jako nemocnej, tak jsem tam bejt nemusel a já vám povím, hele, podle za to prostě to nějaká konspirace, protože fakt jsem kontroloval ty plány, nebylo možný, aby prostě jeden, jeden prostě letoun zničil celou tu věc a prostě nějaký Luke Skywalker tady poslávaj zabil milion lidí, ty vole.
1: Je to strašně paradoxní v tom letom. Já mám jako z těch humorů a mám nejradši opravdu Robot Chicken a konkrétně příběh Stormtrooper Garyho, který třeba, že Imperium má normálně Bring your daughter to workday a že se to přesně koná ve chvíli, kdy Stormtrooper Gary se vylodí na tu loď, na který je v prvním díle Hvězdnej kválek princezna Leia, jo? A je tam v té přestřelce a snaží se jako vlastně udržet, že ona tam, že jí upadne medvídek a... A on tam tančí mezi těma střelama a pak je tam Darth Vader, který je, jako prostě, že, je s tím konfrontovaný jako jeho nadřízený. A je to fakt dobrý, je to fakt krásný a přesně to ukazuje příšerně jako nevyužitej potenciál, protože opravdu místo toho, aby jsme se snažili ukazovat nějaký lidi, který jsou pod těma maskama, tak si ty masky znova nasazujeme, což je znovu ukázaný i u postavy Arena, který i když v předchozím díle svoji masku triumfálně zničil a tím pádem se osvobodil od svého dědictví, tak tady první věc co udělá, že si ji prostě asi opraví, že?
0: No a ještě si nechá červeně postříkat ty, no. ty jakože rány v tom,
1: aby byl jako zjízvený i na té masce. No, prostě vlastně bomba, nádherná práce s postavama, nejlepší. Díky, díky, Ebremsi, díky. Pst.
0: Jo, já myslím, že se možná voslým můstkem vzhledem k tomu, že jsme se bavili okolí žumors a RoboChicken dostáváme k druhýmu Star tématu. Jo. Protože poslední díl uh, poslední díl seriálu Mandalorian, který běží na Disney+, respektive prvních pět minut posledního dílu seriálu Mandalorian, mě přišly, jak kdyby vypadly prostě s RoboChicken nebo tak, protože tam je prostě scéna dvou Stormtrooperů, který dělají hrozně vošklivé věci. A nebo třeba se snaží střílet na plechovku a žádný z nich vlastně není úplně šťastný v tomhle směru.
1: Je to, je to krásný, krásný prostě pomrknutí, krásný, krásný vtipy a ukázání, ukázání toho, jak má vypadat služba fanoušků.
0: Tak, vlastně Mandalorian je jedno velký fanservice a ten díl, který dělal Taika ty, ty je úplně obzvlášť. A když jsme u toho, co, co, co vlastně říkáš na Mandaloriana?
1: Já jsem za něj strašně rád, protože je to věc, která na poslední na úplně poslední chvíli jako zachránila když to řeknu hodně banálně a hodně melodramaticky duši hvězdných válek. Jakože John Favro, který kdysi stál že, za rozjetím celý marvelátský vlastně řady všech těch filmů, když natočil Ironmana, Tak je podepsaný i pod tímhletím seriálem, nepíše to teda on, jsou tam ještě další lidi
0: samozřejmě. Mezi tím si ještě udělal miliardu vydělávající kního džungly remake. No jasně. No, taky poměrně moc pěkný.
1: Já jsem to neviděl. Aha, škoda. A tenhle dokázal, dokázal tam přesně vystihnout, nebo jako do, když ne přesně, tak na třeba 85%, vystihnout to, co jako lidi na původních vězdných válkách milovali, plus jim dát zase něco, s čím se můžou, s čím se můžou stotožnit a co můžou milovat. Je to baby Oda, pochopitelně, ale hlavně je to celý ten jako feeling. Zase to není, to, zase to není prostě, oni si, on si tam z toho i dělají srandu, jako když zmiňují Jedi jako, i když to nedává moc smysl, že by na ně tak rychle zapomněli jako nějaký kosmický čaroděj, který tamhle jako někde existují, jo, ale... Ty jo, a mě že
0: se zhromáš docela dávalo, protože jestli nepleto, tak Mandalorian se odehrává po epizodě mezi epizodou 6 a 7.
1: Hmm, hmm,
0: to, je vlastně, to je vlastně pravda. A už vlastně v té nejstarší trilogie jsou jedáve něco jako zásně, už, už o Obivanovi se vlastně říká, že je to ten podivín prostě jako
1: skopců. Jo, máš vlastně pravdu, tak to asi dává smysl.
0: Takže vo x dalších let dál prostě se na to zapomnělo, nebo jsou to jenom legendy a pohádky pro děti.
1: Jo. Každopádně je to, je to nádherný podnik, e, celý to běží na kanálu Disney+, respektive teď už je to tam celý. Oni se rozhodli teda a v, nikoli e, po vzoru Netflixu vypouštět vždycky jeden díl týdně, ale ta první sezóna už tam teďka celá všech osm dílů. Je tam e, v každém díle, který mimochodem taky citují, některý hodně známý westernový, westernový filmy, jako namátkou řeknu třeba sedm statičních.
0: Já sedm samurajův spíš, protože nebo sedm samurajů. to mi přišlo jako hezká, hezká vlastně hyperbola, protože samotný Star Wars jsou dost inspirovaný japonskýma samurajskýma
1: filmama, takže, tak. takže tady se to vlastně jenom potvrdilo. Tak je tam, je tam spousta kamejí, jakože v podstatě každý kdo má rád hězdní války a je aspoň trošku slavné, <hým> tak už se tam podle mě myhnul nějakým jako, v nějaký roli. Pamatuji si, kdo tam byl třeba?
0: Tak vzpomenu si na ten díl, který je víceméně filarový, kde se vlastně Mandalorian má snažit dostat do nějaký lodi, osvobodit vězni se skupinou jiných žoldáků, jeden z nich je Bill Burr, jo. jeden z nich je robot, který je mluví Richard Ayoade, nevím, jestli to říkám správně. Myslím, že se tučte
1: Ayoady. Ayoady, který je na témání z IT Crowd. No, vlastně. no, no MOS IT Crowd. <laughs>
0: A pak si pamatuju, že jeden z paduchů je tam Werner Herzog, což je režisér jeho vele oblíbenýho. Velmi slavný taky. nekonečného příběhu. Je tam Nick Noltee. Nick Noltý, a to není úplně jako cameo on tam no v podstatě ne, hrál jako regulární postavu. Ale je tam. A, je, ani ho nemuseli moc maskovat pro tu jeho roli. No, <laughs> no <laughs> Je tam, což, což mi přišla jako hrozně zajímavá věc, která unikla na povrch, nevím, během posledních měsíců, že vlastně postavu Mandaloriana hraje Pedro Pascal, uh-huh. kterého můžeme znát třeba z Rio Truni nebo z druhého, z druhého filmu o Kingsmenech. Nebo z Narcos. Nebo z Narcos. A protože většinu stopáže pod maskou, tak logicky ten herec vlastně nebyl na place úplně pokaždý. Jo. Takže jeho zástupem byl vnuk Johna Veyna, toho slavního prostě westernového herce Johna Veyna, Brandon Veyne. No, a to skvělý. To mi přijde jako dost, dost milá, sympatická věc. No a ty já nevím, podle mě, Manglorian rová se Baby Yoda. Díky Baby Yoda, si v podstatě nemůžu vzpomenout na nic dalšího. <laughs> Počkej, jestli Disney něco je umí, tak prostě klást jako předměty, ze kterých potom budou krásný jako merch prodej. takže jo jo, jo, jo. A Baby Yoda podle mě bude jeden z největších asi biznisů pro, pro
1: Disney merch za poslední jako roky. Z největších trháků a je to jako první, je to první druh toho merče, věc válek, který mi přímě nevadí. Chceš <laughs> <laughs> mi doma. Možná, jo, možná bych jako ocenil nějakého plíšového Baby
0: A mně se hrozně líbí, jak jako není digitální, když vidíte, že je to taková ta tako animatronická loutka. Že? Jo,
1: jako oni se jako ve spoustě věcí snaží, digitální, i když ten seriál je strašně drahý. Nejsem si jistý, jaký byl přesně rozpočet na tu první sezónu, ale myslím si, že to musel být v řádech desítek milionů dolarů.
0: A ono dále částečně pokryvá náklady těch, i té i další sezóny, která už je potvrzená. Uh, jo, ještě jsem si vzpomněl, hraje tam vlastně. Maník, který dělal Apollo Creed, že jo? nebo hrál v Predátorovi, takový, toho... To je ten...
1: Jo, to je ten hlavní. To je ten... Karl Widders. Ten, ten,
0: co dává Mandalorianovi práci v podstatě, no. A pak jednoho robota si tam namluvil tajka White, ty ty sám.
1: Uh-huh.
0: <laughs> A znovu dostal jako dobrou postavu robota.
1: Takového podstatního robota, řekl bych.
0: Uh-huh. A... teď mi ještě napadá, že se mi na tom seriálu líbila vlastně jako jistá
1: videohernost. Zrovna u tohohle videohernosti, jak to myslíš? Tak za
0: první Mandalorianova loď. Pokaždé, když se tam odehrával nějaký scény, prostě, tak jsem měl voce jako z Kotoru. Jak tam pocházíš mezi těma jednotlivými místnostmi a v každý tý místnosti té lodě je některá z těch tvých postav, kterou můžeš naverbovat jako pro další misi. Okay. Tak takhle, jak jsem vždycky odpovídal, že jsem říkal, jsem, jsem doma, tohle jsem hrál. Okay. A další, minimálně v těch prvních dílech, je prostě Mandalorian splní úkol a dostane za to další kousek zbroje což je prostě jako klasický RPG princip, že? Jdu
1: na nějaký quest, jasně, a dostanu lepší, dostanu lepší věci, jasně, o to jsem vlastně... Jo, asi, asi jo, asi jo, je v tom nějaký RPGčkový motiv, je, protože je, je to je. tak dobrý.
0: Je to tak, no, v podstatě je to jako <laughs> přímočarý, dá se říct, že možná malinko na určený, třeba spíš pro mladší diváky, ale zase díky tomu fanservisu je to, je to prostě láska i pro původní Star Wars fanoušky. Přesně a tak. Díky a díky Babyhodovi a... Díky Baby Odovi, která je v podstatě asi pravděpodobně jednou z nejvlezlejších, sympatických věcí posledních týdnů. von a ta se to your Witcher. Jo, uh, no, písnička z... z A pak je tam samozřejmě to pojít krásný video, kde si fanoušci udělali, jak si Baby Oda pouští právě tuhle písničku, takže máte dvě v jednom, a už to nikdy nepustíte z hlavy. Ne, ne, ne. No a když už tady toho mandlarina řešíme, uh, můžeš nějak v rychlosti a bez nějakých spoilerů nastínit o čem to teda je?
1: OK, Mandaloriani jako takový, tak byli, jako není, to, není to rasa, to je důležitý říct. Je to pouze nějaký krédo, nebo nějaká jako kasta válečníků, který kdysi následoval jednoho vůdce, který se jmenoval Mandalor, což byl jako válečný titul, tuto jako, nevím, prostě generál, tak byl Mandalor, což byl vrchní velitel Mandalorianů, který se řídili nějakým a prostě nějakým kodexem cti a bojových zásad. Patří mezi ně, nebo minimálně mandalorianskou zbroj nosil třeba Jango Fett v, řeknu, nový Lukasový trilogii. V prostřední trilogii. Už je nutný to odlišovat tímto způsobem. Nebo v té staré trilogii Boba Fett. No a Mandalorian teda sleduje příběhy lovce odměn, který také nosí jako mandalorianskou zbroj. A na rozdíl od Boba Feta, o kterém se teďka říká, že jako nebyl skutečný Mandalorian, že jako měl jenom to brnění, ale nedržel se žádnýho toho kodexu, tak on e, v podstatě se ho drží. Je to, je to lovec odměn. A v rámci jedné prácičky, která je mu dohozená, tak právě je postavený, postavený před volbu, jestli nejpopulárnější charakter ze všech, což je Baby Yoda, jestli ho jako předá impériu, anebo jestli... E, se o něj bude starat. Čím se vlastně vzepře tomu svým kodexu. Čím se vzepne zepře tomu kodexu a všichni po něm pak následně jdou a tak dále a tak dále. Takže je to vlastně taková vesmírno-vesternová verze Johnavica. No, skoro. Skoro, ale je to takový účesanější, není to tak divoký. Tak nebylo by to pak pro děti úplně. Nebylo a... Ale byla
0: by to sranda, byla by to fakt sranda, kdyby tam uh, rasoval lepky knížkou a koněm a jiným <laughs> no, tomhle, to v tomhle
1: případě třeba Čávou a robotem <laughs> a podobně. Chtěl <laughs> jsem chtěl říct, že je uh, velký rozdíl mezi nějakou pohádkovostí a naivitou a hloupostí. Je, je. Protože uh, Mandalorian nemyslel... v žádném případě jako není hloupý.
0: Nemyslel jsem to tak, že naivní znamená jako jednoduchý nebo dokonce prostě hloupý. To vůbec. Jenom je prostě snadno stravitelné širokým vrstvám, což je ale všeobecně jako takovej ten Disneyovský postup, protože jo. prostě uh, chtějí mít tu
1: sílovou skupinu co nejširší. Ale zároveň jako to neuráží Skuteční hardcorový fanoušky ne. vězných válek naopak.
0: A je i na tom jako vidět, že na tom prostě pracovali fanoušci. Že, tvátky, že, jo, to prostě že John
1: Favreau je prostě jo, fanoušek. že ví, a co dělá. I
0: ostatní tvůrci, ty, co to jo. píšou, prostě mají ty pravděpodobně, asi taky budeme mít vězný války velice rád. Já si to myslím. <laughs> myslím si, že přesně ten typ. Takže i na tom prostě vidět, že oni si plnějí možná nějaký svoje tvůrčí sny nebo něco takového. A, a díky tomu plnějí vlastně nějaký uh, sny i nám divákům. Takže za mě dobrý.
1: Za mě perfektní.
0: Těším se na druhou řadu. Myslím si, že by měla přijít někdy možná už v příštím roce, nebo přes příští?
1: Já, mys... Já si domnívám, že má být podzim zim Podzim
0: Pod zim 2020. takže příští, ro... vlastně letosní... Letos letošní rok. Má jsem ještě v pár dní zpátky. Může, Říká se, že skrz Mandaloriana se budou vyprávět některé co má nebo nelogické úplně linie z, z, z trilogii. To znamená, že se asi dá čekat, že se tam budou budovat postavy, které jsme v jednotlivých trilogích poznali. Jeden z drbů je, že by se tam mohl objevit i Darth Maul, což mi prostě nedává smysl, proč se ten Magor umřel už dvakrát už by v, tomhle, to... v tomhle univerzu, které je kánonem, takže sakra!
1: Už by to stačilo asi, Darth Maul, ale už běž do prdele. <laughs> no a... Ale... I v, tom, I v tom posledním díle na konci se tam objevila jako velice silná návaznost že jo, na, ty, na animovaný seriál uh, Clone Wars. co Jaký přesně detail to byl, vám neřeknu. Podívejte se na to. podívejte se na Clone Wars, jinak se na to budete dívat a nebudete to moc kochávat.
0: Jako no, těším se, až Mandlerinovi bude, bude šermovat světelný na Doufám, že to přijde. Třeba se tam objeví kluk s koštětem, o kterém jsme se už bavili. Akorát, že tady by byl vlastně ještě mladší, takže spíš neobjeví. Třeba rodiček kluka s koštětem. <laughs> Hmm. Nebo rodiče Rey.
1: Nebo rodiče Rey, Vůbec no. bych
0: se nedělal, kdyby vlastně ten její chtěli dopovídat takhle.
1: To mi se hrozně líbilo, že je tam jeden, je tam jeden takový titěrnej detail, a sice teď už je to zase kanonizovaná věc, jako že síla může prostě, síla tvátě uzdravila. A tak tady, tady, oni čekali s vypuštěním toho dílu, nebo to jako naplánovali to vypuštění tak, aby tuhle tu jedinou věc nevyspojovali, Že až Až poté, až potom po 20. prosinci, kdy teda byl, měl premiéru zase vstup Skywalkera, kde se síla používá prostě šíleným způsobem, mimo jiný vás síla prostě může zahojit nepředstavitelně, tak tenhle ten prvek je přítomný i v Mandalorianovi ale oni si to šetřili až po premiéře.
0: Aby to, to jako první neudělal
1: ten Baby Yoda. No, aby to jako první neudělal Baby Yoda, přesně tak
0: který se teda oficiálně jmenuje The Child, ale prostě to, tady se ukázala síla fanoušků a internetu, je to prostě baby, a nikdo mu neřekne
1: jinak. No, jistě. Co nás čeká do budoucna v ve vesmíru?
0: No, to jsem se zrovna chtěl zeptat. Co nás čeká do budoucna v tomhletom vesmíru? Uh,
1: chystá, se toho, chystá se toho poměrně dost. Myslím si, že jsou připravovány nějaké další samostatní filmy, uh, nějaké další seriály, které pravděpodobně budou na Disney+. Pamatujete si, co to bylo? Z těch seriálů minimálně. seriál uh, Obi-Wan. Těším
0: se na to, říká se, že tam fakt bude hrát Ivan e. McGregor. Ten člověk je jako těsně sympatický, líbí se mi, že má i podle mě nějakou vizuální podobnost Aleku, Aleku Guinnessovi, který hrál obyvaně v těch 70. a 80. letech. Takže obyvan za mě.
1: Za tebe obivan za mě to budou určitě rytíři Staré republiky, nebo respektive jakýkoliv filmy ze Staré republiky, když teď jako potvrdili, že v praktici udělali, filmový přepracování té hry. Pro... Kotoru. Kotoru. Kotoru, jedničky teda. Protože eh, jedna věc, kterou, jedna služba, kterou nám prokázal zestup Skywalker je ta, že kanonizoval, nebo nějakým způsobem uvedl toho oficiálního kánonu vězných válek, zase zpátky postavu Revana. Jak se to stalo? Což je jedna z nejzajímavějších postav celého v podstatě rozšířeního expandovaného vesmíru vězných válek a stalo se to teďka v nějakém obrazovém průvodci, který vyšel ke zestupu Skywalker, kde se rozebírá, že obrovská flotila lodí, kterou někde vzal císař Palpatín a která je zase novou hrozbou vyčerpávající. Tak, no,
0: final order. Final order, to je ono,
1: no, Poslední řešení prostě otázky filmu J.J. Abramse. Tak tahleta, tahleta flotila se původně jmenovala buď třetí, teď se nespojíme, nebo pátá Revanova legie.
0: A tím pádem Revan skutečně byl. A
1: tím pádem Revan. To skutečně byl tenhle, ten revan.
0: Když jsme o toho obrazovýho průvodce, já jsem zase zajímavou věc, že tam je uvedený, jestli si pamatuješ, pár let zpátky, když pár let zpátky, střelby na amerických školách se bude hrávat tak jako takový Evergreen, hmm, to Evergreen, bohužel je, je refren každoroční písničky. Tak každopádně jeden z těch kluků, který se tehdy, který se tehdy postavil střelcovi a zachránil tím svý spolužáky, tak jeho rodiče tehdy někde prostě jako řešili, že byl velký fanoušek Star Wars. Mm-hmm. a oni ho uvedli vlastně v tomhle v tom, v tom ilustrovaném průvodci jako jeho jméno použili pro jméno nějakého Jedi mistra, který prostě měl spoustu vědomocí, vědomostí a učil, učil prostě kdysi, takže i ten kluk se dostal mezi oficiální uh, Jedi. To
1: je krásný, tak doufám, že mu to ve světle síly teďka dělá radost.
0: No, do mě to každopádě,
1: většina děje se z tu Mělo to na mě větší teďka emocionální dopad než celý ten film. Musím říct.
0: No a nakousli jsme ještě jedno téma, který podle mě by mohlo v této epizodě zaznít a to jsou Star Wars hry. Ok. Protože to je vlastně poměrně taky rozsáhlá věc. Většina z nich stojí za to si zahrát. Jedna z nich patří podle mě mezi nejlepší hry, co kdy byly vytvořený, už jsme, už jsme se tady o ní bavili.
1: Co jsou lítíři staré republiky?
0: Spousta hodin strávených u toho. Jo. Pravděpodobně taky hrál i víckrát.
1: Jo, a myslíme tím teda, jak dva první singleplayerové díly, tak i následně tu, jako ten obří, obří podnik um, Nights of the Old Republic jako uh, internetový multiplayerový hry.
0: A několik let zpátky byla jakási amatérská činnost vývojářů, <coughs> kteří se snažili udělat vlastně Kotoru uh, nový, vlastně jako facelift, dá se říct. Bylo to prostě fakt fanouškovská věc. Vypadalo to fakt dobře, že brali hodně prachu, tuším na kickstartu nebo ne. A pak potom celý Lukas film byl zakoupený jim to Disney zatrhl. Takže no se to jmenovalo. No.
1: Jsou nějaké jako třeba neoficiální módy, protože no, samozřejmě fanouškovská scéna je neuvěřitelně živá, kde oni vytahali z původních dat nějaký nějaké ještě přídavní světy, který, tam jako, který se nestihli dodělat kvůli tomu, že potom prostě BioWare, nebo ne Bioware, ale uh, dáně si to koupila Electronic Arts, no prostě někdo jakože strašně úspěchali ten vývoj, takže. Byla tam, bylo tam spousta, spousta nějakého jako nepoužitýho kontentu, který oni vydolovali a byl to takový jako druhý restoration projekt, jako se takhle udělal. Fallout, tak byl i Kotor.
0: Za mě za zmínku stála i série Jedi Knight a docela rád bych si zahrál i teďka nedávno vypuštěnou Fallen, Fallen, Fallen ne, Order. Fallen Order Přesně tak a kvůli ní si asi budu muset koupit novější konzoly, protože 360 <laughs> už tyhle ty hry prostě prostě neto, ale co se rád dělat je za Star Wars že už to tam nepůjde. Když musíš, tak musíš.
1: Když musíš, tak musíš. Já ještě rovnou zmíním i, um, než došlo teďka zase, než došlo ke, ke eh, Lucas Arts tak eh, právě z Kotorů, Night of the Old Republic, respektive z jejich eh, online nových verze, pocházely v podstatě jako nejhezčí kinopříspěvky, do světa vězných válek, který v podstatě jako byly vyrobeny a který v zásadě svůj jako epičností nebo nějakým zhuštěným dějem ve doznačné míry přesahují ty současné filmy. Je fakt, takže, je... se na ně, takže se na ně podívejte. Je to fakt skvělý. A je, není to Jsou jen... na YouTube.
0: <laughs> Jasně, není to jenom jako Olam Star Wars, často ty uh, trailery v podstatě k videohrám přijdou jako úplně úžasná věc, protože Blizzard dělá úplně nádherný videotrailery. Jo, jo. To je prostě, člověk jenom si říká, udělejte ten film o Diablovi, nebo o Vovku, nebo
1: prostě. Udělejte ten film pořádně a dejte ho člověku, který píše tyhle ty věci, opravdu. A tyho,
0: co se týče, stávc, tak od nákupu Disneyho, kromě Mandaloriana, je tam nějaký světlej bod, ze kterého by mohl mít vanoušek radost.
1: Od vzniku Mandaloriana?
0: Ne, od nákupu, od Disney, Disneyovské akvizice Lucasfilmu, kromě nepočítamily Mandaloriana, který jsme společně vychválili, je tam, myslíš, nějaký prostě moment, ze kterého by mohl mít uh, fanoušek radost? A nebo je to jenom velký černý plus
1: Mandalorian? On se Lukas když se jako vyjádřil, že prodal svoji společnost bílým otrokářům. On má pravdu. Je to vůči nim, kterýmu za to zaplatili prostě asi 2,5 miliardy dolarů nebo kolik. Je to dost prostý něco takového říct, ještě vodněji. Ale má recht, protože Disney bohužel s naší milovaný hvězdní pohádky udělala akorát stroj na peníze. A Mandalorian je v podstatě jako první první instance, u které se takska všichni shodli, že se tomu vymyká a že nějakým způsobem výjimečná a krásná. Protože jako mně se, mně, se líbil, mně se líbil třeba Rogue One, nemám s tím problém, jsou tam krásné epické scény.
0: Rogue One je jedna z nejhezčích scén celých všech Star Wars filmů, to na konci, když se tam prostě v té chodbě v
1: objeví ten Darth Vader. Kde konečně, nebo takhle ne konečně, ale člověk poprvé jako pochopí uh, tu děsivost. Dáte, no
0: jasně, protože ani v té nejstarší trilogii tam to jako není vidět, že Prostě vždycky je už krtí někoho ze svých. No, no, no. <laughs> A odejde ho. Ale tady prostě... Ten děs, jak se objeví v té tmavé prostě uličce nebo co to je, že v tom průchodu to R- rozzáří se červený světelný meč. A zase je tam přesně a ta věc. Zda, no, a zase, šanci, je tam, zase
1: je tam ten, ten uh, úhel pohledu, který neplítvá s těmahle vesmírnejma čarodějema. On se tam objeví prostě jenom v jednom případě filmu a je to přesně nezastavitelná nezastavitelný stělesnění smrti, protože celý, celou dobu je ten film velice civilní, protože je to jako o skupině rebelů, a až potom najednou se tady prostě objeví jako pán ze situ, který nikdo nemůže zabít. Nemůže nikdo ani zranit. A nedá se jako nijak zastavit. Což je tam velice dobře ukázaný.
0: Každopád ne. můj neoblímější koment Kroukvan, který asi, jak říkáš, bude patřit mezi to nejlepší z toho, co z těch disneyovských stárovšvěcí. No rozhodně tak to není solo. V podstatě, no to, to je možná jeden z těch nejhorších dokonce. Já si nic moc nepamatuju. Je to velká na velká euh, Koment Kroukván, který vlastně říkal, že je to nejdržší způsob, jak napravit plot hole
1: v dějinách filmů. A si ještě budeme šovat.
0: Tak tím jsme asi o Star Wars řekli všechno, co jsme v tuhle chvíli chtěli.
1: V podstatě ano. Budu... Těšíme se na to, co přinese budoucnost, protože pokud se jim podaří nějakým způsobem ty rytíře staré republiky přenést na plátno, tak by to mohlo být konečně něco, na co jako půjde koukat.
0: Případně druhá řada Mandoriana, přičemž doufám, že jestli začne, začne Baby Yoda pronášet nějaký slovák, ho bude dabovat Joe Pešti, <laughs> tak jak to teďka <laughs> Ricky Gervé <laughs> naznačil, jsem jim na Zlatých globek, kde Joe Pešti ho přirovnal k Baby Yodavi. Mm-hmm.
1: A, On byl vůbec takový jako milý a smířlivý ke všem okolo.
0: Jo, jo, paradoxně Disney to neschytalo zas tak, no, neschytalo to dost. <laughs> Přirovnám tam Disney v uvozovkách to uh-huh. tam předomal kisys, takže jo, jo. <laughs> a všechno dá, když se chce. A no, tak uvidíme, co nám Star Wars přinesl do budoucna a budeme doufat, že z toho bude mít větší fanouškovskou radost, než do posud v hmm? těch posledních letech.
1: Budeme doufat a síle vás provázej. buďte dobří.